0: verschillende soorten en types content en ook bepaalde content die je wel en niet in je strategie moet gebruiken. En ik wil je even meenemen in nou, welke content ik je aanraad om te gebruiken en welke content niet. Nou, misschien hoor je net, ik zit lekker thuis in de woonkamer op mijn stoeltje en mijn hond die zit uh, goed te slapen, goed te snurken naast me. Dus je zal misschien af en toe horen snurken, maar goed, dat is helemaal niet erg. Uh, hij ligt in ieder geval lekker te slapen, dus verder maakt hij geen lawaai. Ik ga je dus meenemen in de content die jij moet gebruiken. En de content kan je op zoveel verschillende manieren inzetten. En ik wil me nu even specifiek focussen op social media. Dus op de content die jij bijvoorbeeld op Instagram... of op Facebook of op LinkedIn gaat zetten. Daarin zet je altijd korte stukken. En dat betekent ook dat je in die korte stukken... heel snel tot de kern moet komen. Ik lees geen lange verhalen op Instagram. Ik denk jij ook niet, dus jouw potentiële klant ook niet... Of jij moet zo goed kunnen schrijven dat je zo pakkend en triggerend schrijft dat iemand het afleest. Als je dat niet kan of nog hè, aan het ontwikkelen bent, wat heel logisch is, zorg dan dat je het af en toe ook lekker kort en bondig houdt. Maak daar afwisseling en een verschil in. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het vooral over wil hebben is de types content die jij gaat inzetten. En sommige zullen vanzelfsprekend zijn, anderen wat minder. Luister en doe hier wat mee. Er komt straks, nou vind ik de allerinteressantste... maar ik ga eerst even beginnen met klantverhalen. Klantverhalen klinkt zo enorm logisch. Ook als ik het nu zeg, dan denk ik, dit weet jij. Maar ik vraag me af of jij het ook doet. En dan bedoel ik niet dat jij gewoon een review deelt... van een tekst of van een berichtje... wat jouw klant naar jou heeft geschreven hè, wanneer je klaar bent... Ik wil dat jij dieper gaat, dat je echt veel dieper gaat dan alleen een review. Denk erover na hoe jij dit wil toepassen in jouw content. Ga jij met iemand een podcast opnemen? Ga jij van iemand een video vragen? Deel jij het hele proces met een klant? Dus bijvoorbeeld de eerste berichtjes die iemand met jou heeft uitgewisseld. Daarna halverwege wat berichten en daarna het eind, zodat jouw potentiële klanten... ook echt het hele proces zien... wat jouw klant heeft afgelegd. Zorg dat je hier dieper in gaat. Hoe ik dat zelf doe is bijvoorbeeld... nou op dit moment deel ik nog veel berichten. Ook berichten tussendoor. Dus iemand deelde laatst met mij... ik heb nu al in drie maanden meer omzet gedraaid dan in 2021 het hele jaar. Nou, dat is natuurlijk echt een enorm goed bericht wat ik deel. Maar wat ik ook doe, is haar eerste berichten met mij... waarin ze nog wat onzeker was... en nou, misschien zich soms afvroeg wat ze moest doen... Die bewaar ik, ik bewaar deze berichten. en straks aan het eind bewaar ik ook de berichten en dat zet ik bij elkaar. Zodat jij bijvoorbeeld, als jij mijn content ziet, haar hele proces ziet en dus ook echt ziet waar ik jou in kan faciliteren. En dat ik jou ook echt door dat hele proces kan helpen. Ik ben ook nu bezig met klantverhalen opnemen voor deze aflevering of voor deze podcast bedoel ik. Omdat ik denk dat het super waardevol is om ook echt eerlijk te horen van mijn klanten... hoe het is om met mij te werken... en natuurlijk de resultaten te bespreken. En daarin nodig ik dus verschillende klanten uit. Klanten die nou, bijvoorbeeld enorme resultaten hebben geboekt... qua nou, persoonlijk, op persoonlijk vlak. Hun bedrijf groeit ook altijd. Dat is natuurlijk waar ik uh, voornamelijk mee help. Maar in ieder geval... en klanten die bijvoorbeeld op businessvlak enorm gegroeid zijn... die persoonlijk gewoon al een stuk verder stonden... Die nou, hun omzet echt verdriedubbeld hebben. Klanten die hun omzet misschien verdubbeld hebben. Wat natuurlijk ook al super goed is. Maar goed. Maar die op andere vlakken heel tevreden waren. Of die wat aanmerkingen hebben. Dat is natuurlijk altijd zo. En ik denk ook dat jij daarvan kan leren. Maar dat is hoe ik het ga doen. Maar zorg dat jij hier dus ook dieper in gaat. Dus dieper dan alleen die simpele review. Daarnaast wil ik dat jij zorgt dat jij met jouw content emotie gaat oproepen. Dat doe je bijvoorbeeld door je eigen methode en werkwijze te vertellen. Als jij een eigen methode hebt of een eigen werkwijze waar jij ook echt in gelooft... dan ga jij jezelf automatisch positioneren als expert... en ook onderscheiden van jouw concurrenten. Want jij hebt dus een eigen werkwijze en die werkwijze hebben anderen niet. Dus jouw concurrenten maken daar geen gebruik van. Dus zorg ook dat je je eigen sausje daar weer overheen gooit... En zorg dat je dat efficiënt inzet en ook laat weten aan jouw potentiële klanten dat je dat doet. Verwerk dat in je content, leg er wat over uit, maak het duidelijk. Als jij dit niet vertelt, weet niemand het. Ik wil dus ook niet dat je dit maar één keer gaat vertellen, maar dat je dit meerdere keren laat terugkomen. Dat je verschillende onderwerpen uit jouw werkwijze gaat pakken en daarover gaat vertellen. Dat het echt een mooi kloppend verhaal wordt en dat iedereen weet, oh ja... Jij, jij bent diegene die op die en die manier werkt. Dat je echt bekend gaat staan om jouw eigen methode. Dus zorg dat je dat nou gewoon eigenlijk een beetje uitmelkt als je dat doet. Dat je daar echt gebruik van maakt. Want het is waanzinnig als je dit doet. Als je hier dus ook goed gebruik van weet te maken in je eigen content. Het is zo zonde als je dat niet doet. En ik zie ook wel eens ondernemers die werken dan met een speciale methode. En ik had nou alweer. Een hele tijd geleden. Een klant. Zij is mindset coach. En zij werkt met een speciale methode. Wat te maken heeft volgens mij met muziek en iets met de ogen. Nou, echt enorm interessant. Had ik ook nog niet vaker gehoord, wordt ook bijna nooit gedaan. Ze wou er eigenlijk niet zoveel over delen. Omdat ze dan bang was dat andere mindset coaches haar methode gingen overnemen. En ergens begrijp ik dat. Maar omdat zij het niet deelt, of in ieder geval niet genoeg deelt en niet goed genoeg uitlegt, snapte haar potentiële klanten dit ook niet. En jouw werkwijze, dat is echt een type content wat je als een apart stukje mag beschouwen, wat onmisbaar is. Dit moet je inzetten. Dus vertel erover. Wees niet bang dat andere mensen het ook op gaan pikken. Zorg dat je het... Nou ja, er genoeg over uitlegt natuurlijk. En je hoeft er niet exact te vertellen hoe je iets doet of hoe je iets aanpakt, maar wel dat je potentiële klanten begrijpen wat erbij komt kijken en waarom dit zo goed werkt. Nou, wat daarnaast belangrijk is, is dat jij content maakt die emotie oproept, bijvoorbeeld door je eigen verhaal te vertellen, door iets te triggeren, door je mening te geven. En dat doe je omdat de koopkeuze voor 95% wordt gemaakt uit emotie. Dus rationeel gezien is het minder belangrijk, de feiten en de cijfers. Maar 95% wordt de keuze gemaakt op emotie. Dus wat je doet in je content is emotie oproepen. Verschillende soorten emoties. Dus je eigen verhaal, klantverhalen. Misschien als iets toch niet helemaal lekker loopt. Een stukje bewondering, iets triggeren. Misschien soms wat weerstand oproepen. Dat is allemaal onmisbaar. En dan de laatste, maar de allerbelangrijkste. Wil ik dat jij pijnpunten gaat verwerken in je content, maar niet zomaar pijnpunten. Ik wil dat jij de verborgen pijnpunten gaat vinden. Wat je doet is dat jij nou natuurlijk pijnpunten hebt van jouw doelgroep. Die weet jij als het goed is. Maar vaak zie ik, en eigenlijk om eerlijk te zijn bijna altijd, zie ik dat die pijnpunten veel te standaard zijn. En ze gaan totaal niet diep genoeg. Het zijn te algemene pijnpunten die eigenlijk op iedereen van toepassing kunnen zijn. En een algemeen pijnpunt is bijvoorbeeld dat jouw doelgroep het spannend vindt om te investeren. Of nou, een goed pijnpunt kan zijn dat jouw doelgroep denkt dat ze te weinig tijd hebben. Dat zijn allemaal pijnpunten die op iedereen van toepassing kunnen zijn. Op elke ondernemer, op elke doelgroep. Je wil veel dieper gaan. Ik ga toch even verder met het pijnpunt investeren. Omdat die voor jou misschien ook toepasbaar is. En ga daar dieper op. Dus stel, jij hebt een pijnpunt. Mijn doelgroep vindt het spannend om te investeren. Die is te oppervlakkig. Dus schrap die maar. Zet er een streep doorheen. En ga dieper denken. Ik ga even gewoon een voorbeeld geven hoe je dus dieper kunt denken. Nou, wat je kan doen is... Mijn pijnpunt is te oppervlakkig, dus mijn doelgroep is, of vindt het spannend om te investeren. Dat is heel oppervlakkig. Een dieper pijnpunt op dit oppervlakkige pijnpunt kan zijn dat iemand bang is het geld niet terug te verdienen. Dus bang is het geld kwijt te zijn en de investering die ze hebben gemaakt niet terug te kunnen verdienen. Maar daarop kan je weer een dieper pijnpunt zoeken. Want dit pijnpunt is eigenlijk nog steeds te oppervlakkig. Een nog dieper pijnpunt kan zijn dat iemand een angst heeft om te falen. Dus een, die angst om te falen zit veel dieper. Die gaat veel verder. Die komt ergens vandaan. En als dat bijvoorbeeld de angst is, dus dat het pijnpunt is. Dan kun je met zo iemand in gesprek gaan. En dan kun je vragen waar dat vandaan komt. Je kan bijvoorbeeld vragen had je vroeger strenge ouders of verwachten je ouders. Veel van je heb je prestatiedrang. Hè, wil je graag goed kunnen presteren? Ben je streng voor jezelf? Dan ga je veel dieper. En dit pijnpunt neem je dus mee in je content. Maar ook bijvoorbeeld in een salesgesprek: als iemand zegt. Nou, ik vind het spannend om te investeren. Dat is nooit de waarheid. De waarheid is dat er iets onder ligt. En daar moet jij naartoe zien te gaan. Dus ook in je content, ook in je DM-gesprekken, ook in je salesgesprekken. Je wil naar die verborgen pijnpunten gaan. Want daar kun je pas wat mee. En daar kun je dan ook echt over in gesprek gaan met iemand. Dus probeer die verborgen pijnpunten voor jezelf te gaan zoeken. Bij elk pijnpunt wat jij tot zover hebt opgeschreven. Ga daar nog een keer naar terug. En ga bij jezelf afvragen... Wat is het verborgen pijnpunt? Wat zit hieronder? Desnoods vraag je dat je drie of vier keer af... Hè? wat zit er onder dit pijnpunt bij mijn doelgroep? Desnoods ga je in gesprek met je doelgroep of met je huidige klanten. Dat is misschien iets makkelijker en dat voelt wat vertrouwder. Ga eens met je huidige klanten in gesprek en vraag aan hen... hé, hey, jij zei dit en dit of ik zie bij mijn klanten vaak dit en dit... Wat zit daarachter? En vraag dan natuurlijk ook zelf dieper door... zodat je achter die verborgen pijnpunten komt. Want die verwerken in je content, dat is echt onmisbaar. Wat ik dus heb benoemd is dat je klantverhalen moet gaan vertellen, maar dan veel dieper gaan. Zorg dat je mensen door die klantverhalen kan meenemen in een proces. Maak video's met iemand, neem een podcast op of een korte spraakmemo. Zorg dat het lekker visueel wordt, dat het nou niet tastbaar, want online is niet per se tastbaar, maar wel dat mensen het echt gaan voelen. Emotionele content, die koopkeuze wordt voor 95% gemaakt uit emotie. Dus deel je eigen verhaal, roep bewondering op, zorg dat je het triggert of soms wat weerstand gaat oproepen. Dat is goed, want als iemand bijvoorbeeld, jouw potentiële klanten dus ook, wat weerstand gaan voelen... en daarna kun jij dat weer tackelen, dan krijg je dus zo'n ja, yo, yo effect waardoor mensen veel bewuster ook naar jouw aanbod kunnen kijken... En vervolgens zei ik dus die pijnpunten... maar dan echt de verborgen pijnpunten. Dus niet die oppervlakkige pijnpunten, maar ga dieper. En ik gaf net dus een goed voorbeeld. Misschien kan ik nog een voorbeeld geven. Nou, een voorbeeld van bijvoorbeeld... Nou, iemand bij de um, Business Booster gaf een voorbeeld. Dus ik ga haar voorbeeld even stelen. Het is voorbeeld van Lotte, dus ik geef haar alle credit. Zij zei... stel je bent interieurstylist dan kan het zijn dat jij denkt dat een pijnpunt is van jouw potentiële klant... dat de kleuren in iemands huis niet goed matchen. Hè, dus, dus de kleuren matchen niet en het ziet er niet zo lekker uit... Het ja, voelt niet zo fijn. Dat kan een pijnpunt zijn, maar dat is best een oppervlakkig pijnpunt. Een veel dieper pijnpunt kan zijn... dat iemand zich eigenlijk gewoon niet thuis voelt in hun eigen huis. En die is het natuurlijk veel dieper. Die voelt iemand veel meer. En als je daarop inspeelt in je content... ga je zoveel meer bereiken dan als je zegt... nou, je kleuren matchen niet en ik kan je daarmee helpen. Nee, voel jij je niet thuis in je huis? Nou, voel maar als ik dat zo zeg wat voor verschil dat al is... Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een oppervlakkig pijnpunt en een verborgen pijnpunt. Ik ga bij deze afsluiten. Laat me vooral weten als er vragen zijn. Op 12 mei organiseer ik een live netwerkevent. Er zijn nog drie tickets over. Dus wil jij daarbij zijn, stuur me dan een DM. Of ga even naar de link in de beschrijving van deze aflevering. Het is een live netwerkevent waarin we gaan netwerken, heerlijk gaan lunchen... Lekker gaan kletsen, maar vooral ook aan je bedrijf gaan werken. Dus het is echt een combinatie. Ik wil dat je met waarde die dag weer verlaat. En er is een professionele fotograaf aanwezig die van iedereen wat foto's maakt. Die je dus ook zelf vrij mag gebruiken. Je bent van harte welkom. Er komen allerlei verschillende ondernemers, dus het wordt enorm tof en interessant. Het wordt een niet te grote groep, dus een fijne groep. Niet te klein, niet te groot, zodat we diepere connecties kunnen maken en dat het niet oppervlakkig blijft, want daar heb je niet zoveel aan. Op 12 mei van 10 tot 3 in Hilversum, je bent van harte welkom. De link staat in de beschrijving van deze aflevering. Heb je nog vragen, laat het me even weten via Instagram en anders tot de volgende aflevering.